0: 黑罗马是不进则退。大家好，我是老吴，咱们继续来讲罗马史。上回书我们讲到，汉尼拔在特拉西美诺湖对罗马人的一战是大获全胜，三万罗马军队全军覆没，一万五千战死，一万五千被俘。这仗打完，罗马人是彻底害怕了。进入意大利以来，汉尼拔是三战三胜，一次比一次打得漂亮。如果说前两仗打完了，罗马人这心里啊，多多少少还不是太服气，觉得汉尼拔呀靠着天气和自然环境取胜，是他运气好、侥幸，这不能算他的真本事。但是特拉西梅诺湖这一仗打完之后，越来越多的罗马人明白了，我们罗马人呢、啊、不是运气不好，就是打不过人家。这仗打完之后，汉尼拔和罗马城之间已经没有任何的天然屏障了，罗马人当时就把台伯河上的桥给拆了。然后又是征兵，又是修墙，想尽了所有办法做好罗马的防卫，而且选出一名独裁官。从这个独裁官的人选，你可以看得出来，罗马当时这是对前任执政官冒进政策的一种反动。前任执政官就是高卢人的死敌，死在特拉西梅诺湖的战场上的弗拉米尼乌斯，他主张啊主动出击，跟汉尼拔正面对决，结果吃了这么大的一个亏。而新选上来这个独裁官呢，正好跟他的政策相反。弗拉米尼乌斯呢是速胜论，而新选上的这位独裁官呢是大贵族出身的昆图斯·法比乌斯·马克西穆斯，他跟平民派的主张正好相反，他要跟汉尼拔打一场持久战，宗旨就是尽量避免跟汉尼拔进行正面对决，在汉尼拔所经的路上坚壁清野，让他找不到粮食，慢慢的。把汉尼拔给耗死，在没有绝对把握的情况下，轻易的不出战，主打的就是保守俩字儿。这法比乌斯呢，又被译成废编，以后就管类似他这种态度的叫做废编主义，或者叫废编精神。而我以后在书里边就不说法比乌斯了、啊，太费劲了，咱就说废编。独裁官废编一上台，就开始坚决执行他的政策。他新招了两个军团。顶上了弗拉米尼乌斯的损失。这个时候呢，还有另外一支执政官的军队，这就是原本镇守在阿米里努姆的格涅乌斯·塞尔维乌斯。他得知汉尼拔的消息之后，已经从东海岸这边开拔出来了。而且呢，有一支骑兵分队已经被吃掉了。在独裁官选出来之前，这位格涅乌斯就是军队的最高长官了。但是独裁官一出来，格涅乌斯就收到了命令。说你呀、啊，一个人都别带，用罗马公民的身份去见独裁官，实际上呢，就是把他给免职了。这时候呢，也没办法，顾不了那么多了。军队只能有一个最高指挥官。那既然已经有独裁官了，那就都得听独裁官的。正当罗马人这边忙着脚打后脑勺，准备抵御汉尼拔的入侵的时候，汉尼拔那边啊，带着军队跑到东海岸去休整去了。他的军队是一年前。从西班牙的卡塔赫纳出来，这一年过得可太苦了，又是爬雪山，又是过沼泽。虽然连打了几个大胜仗，但是士兵和马匹的身体状态啊都很堪忧啊。汉尼拔挑了东海岸一个阳光明媚、农业发达的地区，让整支军队好好修整修整。同时，他要用从罗马人身上缴获下来这些更精良的装备来武装自己的军队。其实无论是罗马还是汉尼拔，他们都是越打越强的。汉尼拔从小就有老师教他军事，但是有时候理论呢是代替不了实践的，要不怎么叫身经百战呢？你打过仗跟没打过仗那是不一样的。指挥过战争的规模，也就是说你打过多大的仗，那对战士和指挥官那个锻炼也是不一样的。汉尼拔在西班牙的时候，他的对手也就是当地的土著人。虽然土著人也有会打仗的，但是他那个军队的训练水平跟装备的精良程度，那是没办法跟罗马人相比的。而罗马人呢，也是这么多年打仗打出来的。他一方面有自己的长处，另外呢，也有所谓的路径依赖，他老想把战争纳入自己擅长的轨道上。但是汉尼拔神出鬼没，从来也不按牌理出牌，所以罗马人呢，就连连的吃了大亏。汉尼拔对罗马呀。是很早就开始研究了。我们前面也说过，他是比罗马人还了解罗马，所以罗马人的组织架构、他们的作战模式、遇到什么情况会做什么反应，汉尼拔是一清二楚。他应该也是很清楚罗马人精良的装备能给他们的战斗力带来多大的提升。他应该一直就是很羡慕罗马人，自己也想有罗马人那样的装备。几场仗打完，汉尼拔终于可以如愿以偿了。他缴获了大量的罗马军队的装备。这次整编呢，他就是要把这些装备啊用到自己的军队身上。开头啊可能有点不适应，所以要训练训练。等训练完你再看，跟罗马军队啊看上去是一样一样的。后来打仗啊，往这边一看，哎，是罗马军队；往那边一看，哎，好像也是罗马军队，穿的戴的都差不多。其实都是罗马人给提供的。汉尼拔的军队用上了罗马的装备。战斗力那肯定是得到了提升，汉尼拔手里又多了一张牌，加上汉尼拔一路走来，他这么多的战争经历，还有胜利给他带来的自信，汉尼拔这时候就更强大了。而罗马呢，也从汉尼拔身上学到了很多东西。在十几年后，罗马彻底战胜汉尼拔以后，他们军团的胜率啊是明显的提高了，而且整个罗马作为一个帝国，它的耐性。它的灵活性，他遇到重大事件时候处理问题的能力，这都被汉尼拔给锻炼出来了。所以我经常讲，战争是一个互动的过程，战争双方互相学习，互相克制，军事能力是一起提高的。而且战争的胜负呢，并不一定只是跟军事能力有关系，有多种因素影响着战争的胜负。历史上最能打的军队输掉战争，这往往不是什么很新鲜的事儿。现在你上网啊，时不时就能见到这样的话题：说秦国的军队跟亚历山大的军队，如果他们打一仗，到底谁能赢？那个时候还不是秦朝呢，亚历山大东征离秦朝建立还有一百多年呢，那时候还是秦国。还有说汉武帝的军队跟罗马军团谁能打赢？这种问题呢，就单纯比装备，摆一摆硬件看看谁更强，这还是个趣味但是缺乏了双方互动的这个过程啊，这种比较就没有意义。其实这种战争的互动呢是持续进行的。汉尼拔跟罗马在互动，罗马其实跟很多地方都在互动。罗马军团吸收了很多周边地区这些军事力量的优点，比如说希腊的密集阵型，还有马其顿的长枪阵型，他们跟汉尼拔也学了不少东西。后来无敌的罗马军团。是在多方学习的基础上才锻炼出来的，而且罗马军团呢也一直在改革，无论从组织架构，还有他们的装备，经历了不少次很大的改革，要不然他们想保持这个军事优势也不容易啊。我们中国历史上这种互动啊也是一直在进行的，包括汉朝的时候跟匈奴，南北朝的时候南方跟北方，宋朝跟金国，像汉武帝跟南宋都是开始是打不过的。后来就想各种各样的办法，汉武帝就直接把匈奴给打崩了。而南宋呢，到岳飞这儿，最起码能跟金国打的是有来有回。在金国之后，蒙古人也是到处学人家的打法。如果单靠蒙古人最开始的那些骑兵打法，他是无论如何也不可能打下这么大地方的。哎呀，有点扯远了。我的意思就是说呢，战争就是一个互动的过程。如果双方都没交过手，都没见过面，隔空比较就说谁能赢谁能输，这个是一点意义都没有。咱们再说回汉尼拔，他能在东海岸在那儿踏踏实实的休整，是因为他算准了罗马人害怕，怕他进攻罗马，所以把所有的力量呢都用在了罗马的周边，根本也就没有心思去想汉尼拔到底在哪儿。当然了，这个安全最重要嘛，尤其是首都的安全。当罗马人发现汉尼拔根本就没有进攻罗马的意思的时候，老帅费边带着军队来追踪汉尼拔。这时候汉尼拔呀，他就走了，离开了皮塞努姆，一路南下，到了阿普利亚。阿普利亚位于意大利的最东南。意大利不是一个高跟大皮靴子吗？这阿普利亚呀，就是这个靴子的鞋跟现在这个地区的叫法呢，这阿字没有了，叫普利亚。是意大利的普利亚大区。汉尼拔这个时候的目的很明确，他要瓦解罗马的同盟。汉尼拔这个策略啊，应该早就制定下来了。他对罗马那么有研究，大概率啊，他从出发的时候就已经想好应该怎么办了。这么重大的问题，他不可能冒蒙跑过来临时现改主意。他应该对自己的行动啊，是早有一个大致的计划。他肯定是早就认识到，罗马的力量最主要就是来源于他的同盟。他来意大利一年，跟罗马人干了这么多仗，这个体会应该是更深了。所以现在汉尼拔的任务就是要瓦解罗马的同盟。汉尼拔刚从埃特鲁里亚地区过来，那里啊早就使用高卢雇佣军了，所以不足为虑。罗马同盟最巩固的当然是拉丁人，瓦解拉丁人太困难了。除了拉丁人之外呢，跟罗马最铁的。就是他们东边山上的萨贝利民族。汉尼拔打完那个特拉梅西诺战役之后，往东海岸走的过程之中，曾经路过萨贝利地区。面对汉尼拔的拉拢啊，这些城邦向汉尼拔交钱的、交粮的都有，但是投降的是一个都没有。汉尼拔经过的时候，一个个都是城门紧闭，跟我们谈点条件，这都好说；但是让他们投降，那是坚决的不行。实在不行，你就来打我吧。但是这不是汉尼拔的性格。汉尼拔从来都是先动脑子，尽量用最小的代价取得尽量大的收获。既然说不通，那就算了，直接就从这地方过去，到东海岸去休整去了。等他休整的差不多，出发去阿普利亚。没多久，他就发现呢，老帅飞边带领着罗马军团，慢慢的跟上来了。汉尼拔到了阿普利亚的北部，他就没有继续往南走，而是往东边拐。东边有什么呢？这儿有一个叫卢卡尼亚的罗马的城堡。现在汉尼拔的策略除了瓦解罗马的同盟之外，还要寻求跟罗马人的正面对决，杀伤他的有生力量，在他的同盟面前展示罗马人的无能。而且走到路上，如果看到罗马的殖民地和罗马人，那管你是不是军队。汉尼拔经过卢卡尼亚的时候，收到情报说罗马军队啊在后边跟着呢。已经在我们不远的地方扎营了。汉尼拔说：“太好了，你来了，那咱就打一仗吧。”于是汉尼拔就带队过去跟罗马人对峙，想要寻求跟罗马人决战。但是啊，现在这个罗马主帅已经换成了老成持重的费边了。无论汉尼拔怎么叫阵，费边是不为所动。你有千条妙计，我有一定之规。你想决战吗？那我就不跟你打。汉尼拔一看，这也没用啊。只好骂骂咧咧的就走了。汉尼拔从阿普利亚出来，下一站就是萨摩奈的山区，跟以前一样，他是一边烧杀抢掠，一边寻求同盟。结果汉尼拔发现呢，原来跟罗马人势同水火的萨摩奈人，现在也对罗马是忠心耿耿，无论怎么诱惑都没有人投降。汉尼拔说：“不投降就不投降吧，那我走，我再去别的地方碰碰运气。”于是汉尼拔继续向西。他就到了整个意大利最富裕的一个地区，就是坎帕尼亚地区。当时，坎帕尼亚最大的城市叫卡普亚，这里农业发达，贸易便利，是比罗马更加富裕、更加繁荣的一个城市。可以说，那个时候啊，整个意大利唯有卡普亚是一个可以跟罗马基本上处于平等地位的城市。而且呢，这里原来是希腊的殖民地。周边的城市都是希腊人建的，那希腊人的文化水平就比罗马人要高。用个不太恰当的形容词吧，就是卡普亚这边啊比较洋气，罗马那边呢比较土。正是因为卡普亚比较发达，所以罗马对它的制约是更严的。只要罗马人想要钱了，第一个想的就去找卡普亚要，所以受罗马压迫也是最重。城里边呢。也有不少反罗马的势力。本来汉尼拔通过自己的情报网，已经和卡普亚建立了一定的联系了。他希望自己兵临城下，能让包括卡普亚在内的坎帕尼亚人背叛罗马的联盟。但是最后啊，这事儿也没办成，让汉尼拔是大失所望。事儿没办成，汉尼拔想要掉头回去，再回到阿普利亚的时候，他发现，嗯，这局势有点不对了。原来费边带着罗马军队呀、啊，是一直远远吊着他呢。汉尼拔是从山上顺着沃尔图诺河的河谷一路朝着东南走，才来到了坎帕尼亚平原。费边在他后头、啊、就一两天的路程。汉尼拔出了河谷，费边就到了。他在这个隘口的出口一看，嗯，这个地方好啊，悬崖峭壁，地势险要不说，这是整个平原唯一的一个出口。只要守住这个山口，汉尼拔他就出不去了。于是费边就派了四千人守住隘口，自己带着主力在附近的一个山丘上扎下大营，单等着汉尼拔一来就会发现自己被困住了。费边手下的军队啊，一路看着汉尼拔烧杀抢掠，在汉尼拔身后看到被抢完的村庄那个惨状，早就按捺不住啊，都想跟汉尼拔好好打一仗。他们等啊等啊，终于把汉尼拔给等来了。汉尼拔远远的就知道这局势不对呀、啊。他现在是趁着坎帕尼亚是秋收的季节，抢了好多的粮食，大车小车堆的是满满的。他现在啊是要找一个易守难攻的地方，设置一个东营，在那儿过冬。眼前的路被堵住了，我又不能一直在这等着，地形不利，我又不能硬攻，而且还带了这么多的辎重，那可怎么办呢？汉尼拔是眉头一皱，计上心来，下令全军呢、啊、暂时休整。大白天呢，先躺下睡一会儿。罗马人一看，哎，汉尼拔扎营了，哈哈，他没办法了。汉尼拔呀，汉尼拔，你也有今天呢、啊。等什么时候开战，我们好好的收拾收拾你。那汉尼拔就没办法了吗？哪能呢？天黑了之后，汉尼拔叫来他的军需长，叫哈斯德鲁巴，说：“你呀、啊，给我找一大群的牛。”然后把这些干柴呀、啊、都绑到牛角上，把这些干柴都点着了，把牛都赶到山口，让牛就顺着这山道拼命的跑，就相当于每个牛举了两个火把。那牛看见自己鸡角着火了，当然害怕了，就在山道上拼命的往前跑。那守在隘口上的罗马人能看不见吗？赶紧往前追，追着追着才发现，嗯，怎么这么香啊？走近了一看才知道，嚯！原来是烤牛肉啊！我们上当了。结果刚发现自己上当了，四面八方就飞过来雨点一样的头枪。原来是跟牛群一起跑过来的努米底亚的轻装步兵，早已经在周边埋伏好了。罗马的守军一来就被围在当间，轻易就被消灭了。这回这山道没人防着了，汉尼拔带着全军摸着黑，大摇大摆的从山口离开了坎帕尼亚。那那边闹那么大的动静，费边这边一点不知道吗？哎，他还真看见了。但是这个时候黑灯瞎火的，费边他也不敢出去、啊。如果这个时候又冒冒失失的出去，说不定又被汉尼拔打了一个埋伏，那可要了命了、啊。汉尼拔再次用计化解了自己一个危机。费边这边呢，好不容易有一个拿捏汉尼拔的机会，结果就这么轻易的又失去了。他心里当然也是懊恼不已，但是没办法，这种损失实在是很难避免。谁让汉尼拔那么厉害呢？于是费边呢，还是按照自己一贯的思路，继续远远地跟着汉尼拔，而且咬牙忍住了不跟汉尼拔开战。但是这个时候啊，这舆论可就受不了了。其实什么时候都是一样，不当家他不知柴米贵，这仗啊不是你自己打的。越是跟自己无关的人，越是嚷嚷的厉害。费边这种软弱屈辱的态势，他都快被罗马人给骂化了。而且这话呀是越说越难听。汉尼拔一看，哎，既然你都这样了，我再给你加一把火吧。汉尼拔一路走就一路打听，哎，这位费边他们家有地吗？他的庄园在什么地方啊？打听来了之后啊，汉尼拔就把周边所有人的庄园全给抢了。尤其是费边家周围的这些庄园，单单是费边他们家的庄园是毫发无损。费边一看，坏了，你这是要黑我呀！于是赶紧派儿子回罗马，把自己所有的庄园悉数全部都给卖掉了。卖得的钱，当然了，还是交给了汉尼拔，用来赎回汉尼拔抓的这些罗马俘虏。那也不行，罗马人大部分都是战士和农民嘛。我们宁折不弯。罗马人什么时候受过这个气啊？你这个废鞭老头不主动出击，肯定啊是跟汉尼拔有说不清道不明的关系。不能再让你干了，你给我下去吧。反对废鞭的声音是一浪高过一浪，那废鞭还能不能坐稳他这个独裁官的位置？罗马要是主动出击，会有什么样的结果呢？咱们下回接着说。